0: Välkomna ska ni vara till Märkvärdigt. Idag på inspelningen är jag, Emil. Jag, Simon. Och idag gästas vi av ingen mindre än Martin Viktorsson. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Vem är Martin?
1: Martin är 47-årig kille från Göteborg som jobbar inom telekomsektorn.
0: När du var liten, vad ville du jobba med när du blev stor?
1: Jag vet att mina föräldrar sa det när jag var väldigt liten så var jag väldigt fascinerad över de här sopgubbarna. Kallas de nu mer? Inte sopgubbar heter de inte det. det renhållningsarbetare kanske. Ja. Som bar den här tunga säcken från sopkärlet till bilen. Så att det, var, det var det jag ville göra så jag tror att jag släpade runt på någon kudde där och ville bli sopgubb. Mm. Den karriären kanske dog efter ett tag igen och sen så var jag nog ganska sugen på att mm.
0: Men det dog också av olika anledningar. Senare då, hur har det förändrats under tidens gång? Om man tänker framåt högstadiet eller gymnasievalen. Till
1: Nej det var väl där Jag hade kanske en ambition då, tyckte, Jag tycker fortfarande matlagning är ganska roligt Så då var det mitt i någon restaurangkris På 80-talet där någon gång Slutet av mm. 80-talet, 90-talet kanske Och mm. då fanns det bekanta Frågade jag lite förkynt Om det kunde finnas någon praktikplats Eller kunde jag jobba och sådär mm. Så sa så, Nej men det är ingen bra bransch så att du utbildar dig till något annat Ta något, ta något, ta <laughs> ta något, något annat
2: Men jag vill ju det Något <laughs> tekniskt
1: Eller <laughs> något annat Sånt istället som är stabilt då. Så då hamnade jag in Och läste teknik Eller teknisk utbildning På, på gymnasiet Mm
2: Lagar du mycket mat idag hemma? Så liksom. Nej, nej, nej. <laughs> det
1: händer. Jag tycker det är fortfarande roligt att laga mat och så man det är inget så jag känner att jag är mat.
0: Det är inte Sveriges mästerkock. När du närmade dig slutet på gymnasiet, hur såg dina karriärtankar ut då?
1: Jag var inte den som var mest och bäst motiverad i skolan så att jag, mina karriärtankar var dels skulle jag in och göra militärtjänst mm. och då hamnade jag i signaltrupper och sysslade lite med telekom. Tyckte det var roligt men det var inget jag kände att jag det här ska jag göra resten av livet. Jag hade tillräckligt bra betyg för att komma till en högskola och då mm. sökte jag väl lite mer till någonting jag skulle komma in på det som var intressant. Så hamnade jag i Kalmar och läste elektro. Men så inriktade jag mig på automation. Så det var det jag trodde jag skulle syssla med resten av livet. Programmera PLC eller Siemens-robotar och ja. transportband.
2: Ja, ja. Men det finns en stor marknad där. Det
1: fanns jättestor marknad. Och jag, mitt första jobb var automationsingenjör när jag kom mm. ut från högskolan. Mm. Men det var en arbetsgivare jag tidigare uts väldigt dåligt hos. Så jag ja. stannade väldigt kort tid. Och och sen hittade jag då på annons i Göteborgsposten, alltså tidningen i dagspressen, papperstidningen som den var på den tiden. Ett jobb som heter radioingenjör på Radio. Europolitan som heter Telenor, som ligger i huset här i Kånskrona. Ja. Så sökte jag den tjänsten och, och fick den. Och sen utifrån dess har jag jobbat med telekom resten av mitt liv på mm. olika sätt. Så det var slumpen som valde att jag hamnade i den branschen. Men jag tror även att utbildningen gav ett ganska bra fundament att stå på och gå vidare.
2: Men eh, om vi går in lite på karriären nu har vi pratat om det lite men eh, vad letade du efter hos en framtida arbetsgivare när du skulle ut? Vad var det viktigaste? Liksom?
1: Första var det ju att få ett jobb då letar man nog inte så mycket, man var inte, jag var inte så kräsen. Alltså för mig var det så här, ja, men det var ett arbete och då hamnade jag på det här mindre företaget. Sen är det spännande att jag själv är nu egen företagare för egenföretagare. Efter att jag varit på det här lilla familjeföretaget som var 4-5 anställda. Eller så, mm. stycken men de var totalt. så pass små liksom. Ja, då sa jag aldrig mer ett litet bolag i hela mitt liv.
2: Hur kommer det sig då?
1: Nej men jag kände nog att det där blev inget bra, alltså, jag mådde psykiskt dåligt under den korta period jag var där. Och då kände jag bara så nej men herregud Jag vill aldrig vara på ett sånt här litet bolag igen ja. Och nej, då nej. vill jag söka mig till något större bolag
2: det, Och då, det var egentligen det du letar efter då? Ja, och
1: det. sen lät Så Som var nog ja. ganska bra Och den var, beskrev ett jobb som var fritt Och jag tyckte det var spännande när Man skulle få klättra och jobba på höjd Och lite samma saker Så ja. jag tyckte det, det lätt spännande då Ja, alltså var mm. du som är uppe i master Och allt möjligt lite. Liksom. Det, det var ingen benämningen Ingenjör var nog Tänga lite på, på, på sanningen ja, ja, ja. så det var, det var ju mer tekniker jobb mm. men jag tyckte det var det, med fasit han så är det den bästa skolan jag har fortfarande ja. nytta av de kunskaperna så här 20, 20 år plus bak i tiden ja. det var en jättebra karriär att börja och faktiskt hands on och röra för mig är det så, är det så jag lär mig saker Sen tog ju Europoletan, eller Till ord då, de tog ju sitt första del att de valde och lägger ut rollen radionätsplanerare. Alltså killar och tjejer som placerar ut de här master och ton och antenner och riktar dem mot ja. så att alla får en bra mobilupplevelse när man rör sig i landet eller inomhus eller utomhus eller var man nu befinner sig. De flyttade ut de som hade hand om Västra Götaland till Göteborg. Annars var alla här i Karlskrona. Man var här där Karlskrona som bas och så reste man ut från Karlskrona. Så skulle man jobba i Göteborg så satt man sedan bil och åkte upp till Göteborg. de som var i Stockholm åkte till Stockholm och så, sådär. Men det var olika skäl tror jag de valde att lägga i Göteborg. Så var det två killar då som hade det området. Men den ene tröttnade kanske lite på att pendla upp. Den andra flyttade upp permanent då. Så då blev den en roll led och då sökte jag den. För då kände jag att nu var det dags för mig att ta nästa steg. Mm. Till att mer ingenjörsinriktat yrke som planerade är. Mm. Så då lämnade jag det den tekniska och så började jag också planera nät. Och sen så ledde det vidare så hamnade jag på det som är numera i Eifry. Som var OF eller Ångpanneföreningen. Det mm. hette det redan hette det på den tiden. För att de lockade lite med att man skulle komma utomlands och lite så. Och då tyckte jag utomlands var lagom Norge. Det var lagom utomlands för mig där och <laughs> då. Så då sökte jag mig dit och sen kom vi hit i kraschen och då hamnade jag på, hamnade inte i Norge. För det blev right. ingen utredning i Norge för ÅFs del utan då inga projekt där. Så hade jag ändå turen att få uppdrag i Göteborg och så på den right. resan ner det. Och sen right. det gjorde ju att jag i tid efter en nedläggning av en mobiloperatör som heter Orange. De finns kvar i världen, de är jättestora, det är frans Telecom. Right. Men de hade en satsning i Sverige som... De la ner och då gjorde jag att jag hamnade tillbaka. Då hamnade jag verkligen i Kostkrona för då borde jag här nere i åtta månader och jobbar ja. för det gemensamma bolaget 3GIS. Mm. Sen så gjorde de förändringar i 3GIS-organisationen. Då skulle de engelska, eller mycket engelska, men alltså konsulterna skulle ut och man skulle ha projektanställda istället. och Då blev det i Göteborg så då flyttade jag tillbaka till Göteborg.
2: Det är lite pinboll så här.
1: Ja. ja men jag tror ja. det, det, det är nog det som man måste vara man får nog vara villig att göra lite pinpoint. Man måste ja. kanske vara villig att flytta på sig. För mig var det där så här okej, okay, jag är arbetslösa när Orange lägger ner. Vad, mm. vad har jag för alternativ? Ja det var Karlskrona. Det var där jag kunde få, få ett arbete inom det yrket jag ville jobba med. Så då, mm. okej, okay, jag får göra det. Jag hade ju ingen familj så det var ju ganska lätt beslut att ta. Mm. Men likväl så, okej, okay, jag får sätta dem och pendla ner hit. Sen var det ju spännande, det var, tog måndag morgon klockan sex. Så satt jag med i bilen och åkte till Korskrona. Så var jag här vid tio. Så gick jag upp här på kontoret och så tog jag en kopp kaffe och pratade lite med kollegorna och förberedde lite veckan. Och så gick man åt lunch och sen så... Efter lunch så satte man sig i polbilen och så åkte jag tillbaka då till Halmstad. Mm. För det var där jag skulle utgå för mitt arbete. För jag hade hand om Halland för så såg den geografiska indelningen ut. Och Halmstad och Göteborg, det är lite för långt för att pendla hem över dagen. Mm. För det var, man jobbar ganska långa dagar. Så då bodde man några tre... Tre nätter i Halmstad på ett hotell. Och sen så på torsdag så åkte man tillbaka. Så lämnade man bilen och så åkte man till sin lägenhet. Man betalade i Karlskrona, Så bodde man här en natt i stort sett. Och sen så till upp till kontoret. checkade ja, ja. en frukost för alla. För det var en, varje fredag var det frukost. Gemensam frukost. Och så hade man lite så internmöten och avstämningar. Och sen vid, vid ett tiden kanske man rundade av. Och så satte jag bilen och så åkte jag tillbaka till Göteborg. Alltså... <laughs> det är, är, är det hållbart... <laughs> Ja. Men så såg livet ut. Ja, många mil på bilen ja. där. Sen där någon gång när, när projektkontoret i Göteborg i 3G ner, för man visste att det var ett projektkontor. Det var en, en utrullning som skulle, skulle ske av nätet och det skulle ske under en viss begränsad tid. Då förstod jag att planerar resurser den kommer nog vara kvar i Göteborg i ett tag på konsultbasis. Så då, då lyckas jag lägga beslag på en av dem då. Eller den som fanns. Mm. Då hade jag nog börjat känna att Okej, nu börjar jag vara nöjd med radio. Nu kanske det är dags för mitt nästa steg. Det jag vill gå in på lite mer mjuka värden. Jobba mm. lite närmare affären och pengarna. Jag hade börjat ta andra steg i mitt huvud. I medvetenheten om att jag kommer aldrig bli världens bästa radionätplanerare. Alltså jag vill inte gå ner så mycket på detaljnivå i, i hur radionäten fungerar som man kanske borde kunna. Så då, då ringde jag min gamla chef och sa att jag, jag har ett ett och ett halvt års uppdrag här. Du behöver inte köpa, du behöver inte investera i någon telefon, jag behöver ingen kontorsplats, jag behöver ingen dator. Utan jag behöver bara få en lön och jag kan, ska skicka som en faktura. Är det okej okay upplägg? Han bara, tummen upp.
2: Låt som dröm. Klart, mm. klart det är, för han är det ju bara så här, jättebra
1: ett och ett halvt års uppdrag. Och sen, för då tänkte jag så här, ja, kommer jag in med ett och ett halvt års uppdrag så kommer ju min förhandlingsposition mm. för framtiden kommer att vara ganska ljus då. Så som det var så trodde han väldigt mycket på mig och. Och lotsade mig till Göteborg nästa kliv så då efter ett och ett halvt år då blev jag kanske någonstans där omkring teamledare för gruppen mm. och sen så tog vi ett gemensamt beslut att eh, vi ska se till att det blir en egen sektion för telekom i Göteborg. Mm. Så då var jag med och byggde upp den och stannade på OFI i ungefär tio år.
2: Men eh, VD och ägare för Network Projektum, hur hamnade du där?
1: Jag äger ju inte det själv, jag äger ju med min kollega Magnus Nilsson. Eh, det är också en historia. Det börjar ju också där i, i när. när Orange från Telecom lägger ner sin verksamhet i Göteborg. Jag och Magnus har då lärt känna varandra. Han sysslade med processen och få in avtal, hyresavtal för att få upp de här antennerna på taket som jag planerar var de skulle sitta. Så vi jobbar i samma team och sen när man lade ner då så fick vi tre månader. Så vi visste inte vad vi skulle göra riktigt under den här tiden så vi skulle söka jobb. Och vi hade ändå tillgång till kontoret så vi... Varje måndag, till onsdag, torsdag och fredag så gick vi ändå till kontoret. Och satt där och hjälpte oss åt och hittade jobb och sådär. Så jag hamnade i Karlskrona först och sen så kom Magnus ner lite senare. Och sen så hamnade han också i Göteborg efter ett tag och växlar lite mellan syd och väst och Göteborg och Karlskrona. Sen vid of tiden där skildes våra vägar. För när jag tog konsultuppdraget för projektkontoret i Göteborg och lades ner. Då fick Magnus en fråga från den subsonschefen i Göteborg och frågade... Kan inte du följa med mig ner till Iran? Vi ska hjälpa dem att rulla ut sitt andra Gs-ämnet här för Erikssons räkning. Mm. Och då börjar han sin resa där. Inom Eriksson. Så då höll vi kontakten så gott det går. När man har sina egna karriärer och familjer och allting ja, ja, ja. sånt. Sen, så han var ute för Eriksson eh, och lite till norr runt om i världen. Så han har varit i i Iran, Malaysia, Indonesien, Norge och lite sådär. Sen var han hemma en sväng och så behövde jag lite hjälp. För då hade jag startat eget bolag efter jag hade lämnat OF Efter tio år så samarbetade vi lite där. Och sen så försvann han iväg igen. Och, om det är exakt så kronologiskt det vet jag inte riktigt. Men hur som haver så ja. fick jag det erbjudande att eh, bli sektionschef för ett, ett bolag- som nu är en del av Railers deras telekom. Sen visste jag att det bolag jag gick in i skulle bli uppköpt av något bolag. Jag visste inte vilket bolag det skulle vara. Jag visste bara att de var ute för försäljning. Då blev det Railers, som är jätte jättebra bolag. Jättefint bolag och har gjort en fantastiskt spännande resa sedan jag har lämnat Men då fanns inte, de hade inte den typen av organisation. Utan de hade mer geografisk organisation. Så då skulle jag vara sektionschef i en grupp i Göteborg som inte sysslade med mobilt. Och då kände jag att jag kommer inte tycka det här är roligt. Så jag sa till den chefen där att jag hjälper till att få in Orbion-organisationen i Rejlers i den transformeringen som ska göras där. Mm. För det är den processen vill jag vara med i för att lära mig. Sen, sen lämnar jag. Och i samma vevas så var Magnus på väg hem från Norge för hans uppdrag tog slut där. Och då sa vi, mm. nej nu är tiden inne för oss att vi ska starta någonting ihop. Så det är en lång historia för att komma dit vi är och varför vi startade Network-projektum ja, ja. vi, vi hade samarbetat under så lång tid. Vi trivs i varandras sällskap, vi har gemensamma intressen och ja. vi kände att ja, men nu ska vi göra det här och eh, se vad som händer.
2: Jag tror det är många lyssnare ut ute som sitter och tänker, ja men vad gör network Projectum? Om du skulle beskriva det kort, vad är det ni
1: sysslar med? Kort är det ju konsultverksamhet. Ja, det är ju det vi ja. gör. Det var inte det vad ambitionen var. Nej. Vi hade nog större ambitioner. En del, alla uppdrag vi har är inte konsultrelaterade. Utan de kan vara ett projekt, ett helhetsuttagande som vi har för vissa av våra kunder. Där vi gör allt från lax till limpa. Så vi levererar en, en tjänst eller en komplett produkt istället. Ja. Men mångt och mycket, skulle man titta på det utifrån sett så är, är vi ett konsultbolag. Vi identifierar uppdrag och hittar lämpliga konsulter.
2: Men mycket inom nätverk och 5G och fiber. Och...
1: 5G börjar komma nu mm. ja. men vår huvudaffär är fibernätsutbyggnad mm då är det i Sverige och det är de sista 10 procenten som är de mm. dyraste, tuffaste. Ja. Så nu staten går in och ger ganska mycket bidrag för att bygga. Mm. Och sen har vi även en i Tyskland som mm. är en jättepotentiell... För de är, jättepotentiell. är inte
2: alls lika långt gånger, va?
1: Nej, jag tror de har kanske en 10-15 procent som har en fiberuppkoppling. Det är så idag. pass lite alltså. Mm. Ja. Ja, men
2: då är den jäkla marknad för er. En jättemarknad.
1: Så där har vi startat ett dotterbolag, GmbH. Som det, heter GmbH. det är som ett AB och då får man den fantastiska titeln Geschäftfyrer. Geschäftfyrer. Jag, jag har inte mycket för titlar, men den tyska titeln tycker jag ändå är ganska rolig. Den tycker jag, det, det, det låter, det låter så himla mäktigt. Ja, det låter väldigt
2: aktorigt. Ja, ja.
1: Annars är vi inte så mycket för titlar. Frågan kanske var vem jag var förutom. Mm, mm. Vd, ja jo, jag får nog kalla mig vd i vissa fall. Man ser ju daglig ledare och ja. diverse arbetare.
2: Vad gör en vd eller daglig ledare för Network
1: Det ser är jag väldigt operativ fortfarande i, i uppdrag. Nu försöker jag lära upp yngre till att ta över mycket av de här rollerna. Vi gör otroligt mycket mätningar. Exempelvis som en byggvarukedja ska öppna ett nytt varuhus- så åker vi ut och gör en inventering och ser, okej, okay, hur ser teckningen ut för befintliga mobiloperatörer? Kommer mm. de kunna använda mobiltelefonen eller de tjänster de önskar via mobilnätet i det här varuhuset? Ja eller nej? Är det nej så gör vi en projektering och sen eh, handlar upp en installation och söker alla de tillstånd och liknande. Som ja, så att ni och alla andra som kommer hit ska bara kunna röra sig summlöst och ha en datauppkoppling. Mm. Man har valt att gå ifrån wifi i många fall. Då. Så det gör jag rent operativt. och det, Men den försöker jag lära ut mig yngre. Ja, det. För att ja. det är dags att man får se Sverige. Jag har sett ja. Sverige. Jag har åkt land och riket ja. runt. Men det har varit ja. jättekul. Det har varit en fantastisk resa även i Norge. Har jag har sett mycket. Och det är dags att dela med sig av det. Sen är det ju mycket i ledandet- det är där tiden, inte alltid räcker till. Men jag hoppas att, det har många som är ganska självständiga i sina ja. uppdrag. Mm. Så att de är inte så berodda att jag är där och leder dem i deras dagliga verksamhet. Mm. Utan de har ju andra ledare på sina uppdrag. Men mycket går ju ut för att faktiskt tänka igenom, vad är nästa affär? Vad är nästa grej som kommer hända? Identifiera kunder. Jag hoppas att jag kan frigöra tid och göra mycket mer kundvård och nykundsbehandling träffa folk. För det jag tycker är roligt är att träffa människor som står för en utmaning och så hjälpa till med och lösa den utmaningen. Mm. Så att det är det jag gör. Så att det är väldigt spritt. Nu är vi mm. inte så stort bolag. Vi är ju kring 25-30 personer. Mm. Så att det, det blir mycket. Man får göra allt möjligt. Ingår mm. det även att åka och köpa kaffe så det finns på kontoret och alla <laughs> små ja. saker.
2: Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Får liksom morgon till, till kväll så här.
1: Som sagt, jag sa nu jag var ju, jag kan skrona idag och jag var i Stockholm mm. igår. Det är ju mycket resa och de projekten vi har är ju sällan i Göteborg. Så en, en arbetsdag för mig är ju att försöka lösa så många saker som ligger på att göra listan. Och väldigt varierande då. Väldigt så varierande. Så kan det kan vara Stockholm, mm. det kan vara Kanslån. Ja, och det kan vara en mätning eller det kan vara en, ett affärsmöte eller en offert. Eller lämna in ett anbud. Till och från så gör vi även medarbetade samtal och... Ja. Löne, löneförhandling och alla de bitarna som ingår i, i ledningen också eh, jag är inte så mycket i möten, så jag är avundsjuk ja. på alla de som sitter i möten, för jag skulle också sitta i ett <laughs> möte bara att kunna få information, för jag måste själv annars i mina roller så är det jag som driver den processen mm. så vill jag ha ett möte så måste jag själv driva det, den ja, processen för ja, att få till det mötet, det är sällan folk det händer såklart, men jag är inte så mötestung som många ja. andra är jag vet att ni hade någon som jobbade på Volvo. Ja. De får ju planera in egen tid i sin kalender för att ja. få tid att jobba. Mm. Ja. jobba. Och så jag är min i mitt i tvärtom. Jag hade gärna kanske haft för några fler. Men det är självförvalet också. Jag får generera det själv. Men. Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb? Hitta rätt kompetens. Den dagen vi slutar växa så kommer vi inte utvecklas som bolag och då, då blir det facit. Så här att datorerna är ingenting för oss. Vi hör jättebra skrivmaskiner. Så att vi måste utvecklas. Vi måste hela tiden jaga nästa steg. Med det sagt så är vi inte det nya klarna. Vi är inte så vi växer. Och det är har vi nog kommit fram till de senaste veckorna. Kanske egentligen mm. hur vi har. Vi är ju helt egenfinansierade. Jag och Magnus vi jobbade gratis de första sex månaderna. Bara för att bygga en body. För att ha råd att ta in vår första anställd. Så allting vi fakturerade. Mm. vi hade uppdrag putter vi in i bolaget. För att skapa en bodd och och det har vi fortsatt vid. Därför mm. växer vi inte jättesnabbt men vi växer för varje år som Visst går. Det är stadigt. Liksom. Mm. Små steg.
2: Vad är på gång nu då? Är det något stort projekt?
1: Ja, det är inte stort men det är ju 5G Private Network som är nästa. Alltså det är ju det man tror inom industrin kommer göra förändring. Mm. Där allting ska bli uppkopplat. Vi ska lämna allt trådbaserat. Så det, det är ju spännande, jättespännande för oss. Det är ju en, en framtidsbransch, helt klart. Den är ju i sin linda. Vi har, vi har bra kunskap inom bolaget. Mm. Jag är inte den som är jag är password-kompatibel. Och lite till kanske. <laughs> Sen är det Tyskland som är vårt, om man säger, stora, stora fokusområde. För där tror vi att vi kan växa och ta marknadsandelar.
2: På sidan
1: Ja, ja och där, även där Eller är vi även? på gång på ja. mobilsidan. Och, som sagt, mycket av våra konsulter, deras projekt är att fibrisera de sista 10 procenten. Mm. Jättemycket verksamhet där. 5G och hela den biten och då privata nät som är mm. spännande. Mm. Och sen
0: Tyskland för oss. Hur ser du på de två spåren? Fiber och mobilt. Ja, liksom de konkurrerar ju lite med varandra även om ni såklart har en business vad det blir som
1: de kompletterar varandra väldigt bra för att även att jag brinner för mobilkommunikation och mobilnätsbyggnad. så utesluter inte det ena det andra dels kommer alla master och ton och uppkoppl alltså 5G behöver fiber för att mm. kunna kommunicera på rätt sätt det, det går självklart att lösa det med, med radiolänk och alla de liknande system Men fiber är att föredra. Och sen för hemhushållen så tror jag inte på 5G i att den kommer lösa alla problem. Den kommer lösa vissa. Men ska alla kunder få för sig att jag vill köra en 5G-uppkoppling eller en 4G-uppkoppling för min datakommunikation hemma. Med tre barn som kollar på Ultra HD på Netflix. Det kommer lasta ner nätet Det kommer inte vara hållbart. Så jag, jag lever efter visen Och det försöker jag väl tänka på hemma också Allting som sitter fast Nu är jag ingen Apple jag är inte Jag tycker inte om Apple, men jag har nej, Apple nej. TV. Ja. Övriga familjen kör Apple, Men den har jag ju fast Den har en sladd till ja. mm. TV-apparaterna, de har också en, en fast sladd För de sitter ju där ja, Varför skulle du ha trådlös fel. uppkopplad diskmaskin? Du kommer aldrig flytta på diskmaskinen. Men din, din padda eller din laptop eller din mobil eller terminal, mm. den, den är du rörlig i. Och då ska de här två komplettera varandra. Så hemma, så kör du till och med wifi på, som är som. Ja, en mm. förlängning av det fasta. Sen när du rör dig utanför hemmet så då ska du använda mobilnätet Du sitter på bussen. Ska gå sumlöst däremellan. Mm. Så jag ser inte de som har konkurrenter till varandra utan de ser som komplement. För det ena ska du ha när du rör på dig. Och allting som är mm. rörligt, det andra som sitter fast ska ha en tråd. Förutom då när vi kommer till 5G-privvaltanät ja. och ja. industrin. Mm. För jag tror det är kostnadsvinsten och allting du kan göra med att kunna ändra en produktionslina eller... Och ha de sensorerna uppkopplade tror Jag tror är vinsten är så mycket större. Än att ha allting uppkopplat För det blir ganska statiskt.
0: Men då vill du ändå ha
1: fiberstöd liksom, du vill till ändå själva fiber. grund... Ja, till basstationen vill du ha ett fiberstöd ändå. Mm. Mm. Sen om... Mycket kommer ju vara kanske, gruvfordon. Eller självkörande bilar. eller så där. De är ju, Det är ju en rörlig enhet. Mm. Mm. man ska generalisera så tycker jag att allt som, är, allting som rör på sig det ska vara mobilt uppkopplat.
0: Vad värdesätter du högst hos de som söker jobb hos er?
1: Viljan att lära,
0: och trevliga människor. Man ska trivas sig upp.
1: Man ska trivas sig upp, och man ska respektera varandra. Sen är kön, ålder. Och alla de bitarna är totalt ointressanta. Jag tror att jag och Magnus som har bolaget upp, vi, vi är ganska tävlingsinriktade. Så att jag tror det smittar av sig. Så det är inte alla jättetävlingsinriktade. Men jag tror de flesta i vårt eh, bolag ändå har en viss touch av mm. tävlingsinstinkt.
2: Man vill framåt mm. i alla fall. Man alltså vill framåt. Det, är.
1: Och det är inte alla som vet om. Vi hade en som sa, nej jag är inte tävlingsinriktad. Men när det kommer till den här listan över hanterar den? Det är ju ganska skönt att vara längst upp på den. <här> <här> ah, Okej, okay, nej nah, men du var inte så <här> Nej. <här> vi har tyvärr inte så mycket gruppprojekt. Eh, mm. Där vi sitter och har ett team Där vi behöver ha en av varje. Nej. För använda disk eller färger eller vad du vill. Aj, Då behöver man ju ha den här gruppdynamiken. Vi är ju konsulter så de sitter ju ute i andra uppdrag. Så vi träffas ju väldigt sällan. Mm. Men när vi träffas är vi väldigt roligt. Så att vi, vi behöver inte tänka på de sakerna än. Med nyfikenhet och lära sig nytt.
0: Om det sitter någon där ute och eh, lyssnar på det här avsnittet och så känner de att det du jobbar med det låter ju superspännande. Vad är dina bästa tips till den personen om de känner att de skulle vilja ta sig dit där du är? Våga chansa. Jag tycker
1: också att det är svårt men eh, någon gång borde alla testa och driva ett eget bolag
2: mm.
1: Mm. oavsett om det är att sälja jordgubbar eller mm. vad som helst mm. för jag lärde mig så när jag väl tog det steget så lärde jag mig jättemycket men nu är jag ju kanske en, en riskbenägen människa det är, mm. så det är lättare för mig, det är svårare mm. för andra men jag tycker eh, våga chansa mm. testa, mm. man dör inte Panset inte hus och hem och <laughs> allt det där alltså, ta ja. inte de riskerna men, eh, Våga. Och vara nyfiken.
2: Jag har med mig, jag vet inte om man kan kalla det en lista, kanske mer diskussionsämnen kan man säga. Och då är det ja, men lite olika sätt på hur 5G kommer förändra världen. Jag kan nämna några stycken per område och så jag tänker jag att vi kan diskutera kring det. Och hur du ser på det och kanske till och med kan lägga till lite områden som du ser att 5G kan förbättra liksom. Men om vi börjar med eh, samhällen kan man säga, nu, nu vill jag bara så eh, säga att det här står på engelska och jag ska försöka översätta det medan jag pratar. Men eh, ett av områdena här är eh, uppkopplade bilar och andra fordon eh, och hur det kan eh, minska risken för eh, kollisioner och kanske till och med öppna upp för självkörande fordon. Liksom. Hur, hur ser du på det Martin? Ja.
1: Jag tror jag sitter och kör en halvautonom bil idag som rycker och sliter i min ratt när jag ska göra saker. Mm. Mm. Så jag tror att vi med teknikens hjälp kommer kunna minimera jättemycket olyckor om vi vågar lita på tekniken fullt ut. Och sen är det frågan om, ska vi lita på tekniken fullt ut? Mm. Ska jag sätta mig dem att sova bakom ratten bara för att jag tror att det är... Men jag tror att systemen, när datorkraften och processorkraften och 5G får den mer eller mindre realtidsinformationen så kommer den kunna förutspå en seriekropp mycket snabbare än vad vi kan. Mm. Verkligen ingen expert i området, men om vi ser utifrån den aspekten så tror jag sådana skador kommer minska. Redan idag så tror jag det kanske är mer moderna bilar det är svårare att de kör av vägen för att de mm. kommer larma och bromsa in. Men hur, hur tror ni det känns när vi kommer ligga med med centimeter emellan varje bil för att vi spara så mycket energi och ligga på kolonn med dela på luftmotståndet. Hur hur ja. kommer vi tycka att det är? känns det okej? Okay? När man är van med att man ska ha tre sekunder minst ja. mellan varje fordon för att kunna hantera den där ja. bromsen. Nej, men ja. jag
2: såg något sådant diagram med självkörande bilar i en kostning Där de bara flyger förbi varandra i hundra knyck typ. Ja. Och det är också så här blir det lite delay då med 15 centimeter
0: smällar de här bilarna, då, då smäller du. Gäller att man inte kan kasta sig på ratten. Och bara ja, det är ju <laughs> en sån grej. Man kanske inte vill de ha den
2: mänskliga faktorn med i bilderna. Liksom.
1: Ja, man jobbar ju mycket nu med positioneringssystem också för att få ner det här på en centimeters noggrannhet. Det är en jätteinfrastruktur som kommer ligga parallellt ihop med 5 g nätet För att veta att varje att du har sagt på centimeter nivå veta var faktiskt fordonet och allt annat befinner sig. Mm. Så det är inte bara att vi ska rulla ut ett radionät som är Nej. 5G Utan vi ska positionera in de här sakerna som kommunicerar Det är under de bitarna tror jag Men jag tror att vi får se, det är vi som är äldre Det <laughs> kommer att vara lite svårare med det där För att ja. det är så inrutat ja. i oss Och, och om vi tänker ett större perspektiv Nu går vi från ämnet 5G Men är det bilar vi ska åka? Mm. Är det bästa sättet att utnyttja resurser? Mm. Inte på de reklamfilmer jag ser för, från kollektivtrafiken så Nej. Så är bilet ganska... Det är ett smidigt sätt. För mig är det också jätte... Jag åker jättemycket bil nu. Nu mer kör, kör jag el. Så att mitt klimatavtryck är lite mindre än vad det var innan. Så jag hoppas... Mm. Det tror jag, jag hoppas att vi kommer till en annat sätt att kunna använda resursen på ett bättre sätt. Mm. För nackdelen från jag så jag buss till jobbet. Det att det tar så tid. Och jag ska göra två byten och allt det där. Då blir det enklare för mig att ta bilen. Mm. Men ur är, är, är rent samhällsekonomiskt så är det, ju, är det ju egentligen hål i huvudet. Att jag sitter där och sitter ensam i min bil. Men det har ju inte med 5 att göra och inte uppkopplade fordon. Men eh, jag tror vi kommer kunna utnyttja resurserna bättre om att bara som enkel sak och ligga på motorvägen tätare ihop.
2: Ja, nej men då, då kör vi nästa punkt. Jag tänker vi får ta en per område här. Men nu har vi eh, industrier som är nästa punkt. Och då läser jag bland annat en punkt här om eh, lager. Eh, jo, men hur, hur man till exempel kan. Eh, Hålla, hålla koll på individuella items i lager eh, och tracka dem genom hela den logistiska processen. Med 5G då liksom. Till exempel en eh, smartphone eh, som ligger på ett lager och, och hålla koll på exakt vad den är och hur den rör sig och eh, både effektivisera eh, den logistiska processen men också när man har bättre koll.
1: Jag hade nog gärna svara ännu mer om det mm. för vi fick i och med att det första vi fick med 5G Private så var det mm. prata om nästa och då var det logistikcentrum man just tittade på och få transporterna, men då tittar man kanske mer på, på containerhanteringen mm. hur... Det självkörande lastbilen mm. och containern. Jag tror också att eh, det som jag har sett lite från, från Kina, och där har de kommit de längre fram i 5G, ja, egentligen med 5G går det jättebra 4G, eh, men hur du handlar, hur, du, hur kassorna försvinner och hur du betalar, alltså mm. Amazon inte Kina, Jaha, ja. det är USA, där, mm. där har Store, du en där. scanner i, i kundvagnen, så ja. du stoppar ja. du ner yoghurt och så plussar du ja. på det på kvittot. Ja, 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 Nej, men, ja. okay. ja, men den här yoghurt vill jag inte ha, så du plockar ja. upp den och tillbaka den och då räknar den ner. Sen ja du kommer fram till det så det är det betalt och klart. Där tror jag 5G och, och retail och tracka och alla de bitarna kommer.
2: Det sista området här och det är elevating experiences. Och då är det ju mycket om VR, AR och XR eller extended reality.
1: VR och hela den upplevelsen och hur vi bygger miljöer och kan skapa hela rummet innan vi bygger det, det. Den är ju fantastisk och jag förstår inte att det inte har kommit ännu mer. Nej. Jag använder det själv i sin enklaste mån med bara ha en 360-kamera för vissa projekt för några år sedan och jag tyckte det var ja. otroligt smidigt för att få en överblick. Men det verkar ändå stå och stampa lite. Ja, ja. Mm. De har ju
2: haft något projekt på BTH med kirurgi och liksom VR där och hur man liksom kan... Öva i VR istället för att behöva öva ja, Jag vet inte hur man gör idag ens Om man använder kadaver Eller vad det är man använder liksom och, och Det, det
1: kommer ju fem, det kom in jättemycket tror jag ja. i, I hur man faktiskt gör och övervakar Och kunna styra det här Så ja. du kan göra saker i realtid Ja men precis Så du kan sitta på distans och sköta mm. det här Ja, fjärrkirurgi liksom. fjärrkirurgi för det är ju i... jättespännande för att kanske kunna korta vårdköerna ja. Då, ja. Om, vi är, om det är kirurger ja. vi har brist på Sen finns det ju en, kanske en teknik ja, det gäller ju att det inte bli fel <laughs> Ja, precis, det kan ju finnas en aspekt i att alla kanske inte är trygga med det nej, nej. Men det tror jag, där kommer nog i, i vården och de bitarna Som mm. har jättemycket att göra för att effektivisera de processerna som mm. finns där utan att egentligen kunna processerna och hela det där utan innan men jag tror att eh, som sagt när vi kan göra saker i realtid på distans så är det ju mycket vunnit. Mm.
0: Då hoppar vi till en ett lite simplare ämne skulle jag vilja säga. De som studerar där ute, de kanske har tagit ett sommarjobb i sommar och då hittade jag en Twitter-tråd där folk berättar om sina värsta sommarjobbsupplevelser. Jag har gjort mitt bästa för att översätta från engelska men det är någon sån här term som man kanske får dra på svängelska för att det ska funka i sitt sammanhang. Jimmy Fallon som startade själva tråden, han skrev En sommar så hängde jag upp skyltar i mitt kvarter som informerade om att jag kan gå runt och klippa gräsmattor. Jag försökte sluta när mina allergier blev för svåra. Men min pappa lät mig inte för att jag hade gjort ett åtagande till kvarteret. Chris skriver. Jag jobbade med att hålla folk borta från nymålade parkbänkar. Så jag bokstavligen tittade på färg som torkar. Kelly skriver. Jag jobbade på en historisk plats. Där jag var tvungen att klä ut mig till en bison också. Och bli jagad av en hord av femåringar på bisonjakt.
2: Det låter ju jätte. sommaren.
0: En gång efter att jag hade blivit dödad, så andades jag tungt efter att ha sprungit. Då skrek en av femåringarna: Den lever! och slog till mig i ansiktet. Jordan, han skriver: När jag var tio år så åkte jag till min farfars gård. Han gav mig tio dollar för att vara en fågelskrämma. Jag stod där i solen och skrek i en timme tills min mamma kom och skällde ut honom.
2: Men det låter ju alltså såhär, ja. Ja,
0: du får sola för 10 kronor Precis. eller 10 dollar ja. timme.
2: Eller ja, han sa bara att han fick 10 dollar. Frågan är här. hur länge skulle han ner? stå? För 100 kronor timmen är ju inte, ja. Nej. Är inte Nej, men som 10-åring. Som 10-åringen så är det ju
1: ganska bra betalt ja, skulle jag säga.
0: Lisa var barnvakt åt två ungar en sprang ut genom framdörren, den andra bakvägen. När jag sprang runt huset för att hitta dem så sprang de tillbaka in, låste mig ute och satte igång alla sprinklers i trädgården. Att de ens vet att man gör det. <laughs> ja, de är rutinerade med barnvakter. Den sista då, Ash, berättar att han fick jobb som plant manager. Vilket ofta är någon form av anläggningschef. Det visade sig bokstavligen vara att man skulle vattna alla växter på kontoret. Lärd <laughs> ja. ja.
2: Vilka är era bästa sommarjobb? Ni kanske inte haft några dåliga, jag vet inte.
1: Nej, jag har varit ganska förskonad av sommarjobb. Jag, får tänka Nej, jag hade tur att få i kommunen och lära mig att köra flakmoppe på två hjul. Det var ett kul sommarjobb. Jobbet gick jag alltså inte gick ut på att köra flakmoppe på två hjul, ja. men det var kanske mer att park parkkötsel parkskötsel och, och sådana saker. Ja. Samma i Göteborg och då kunde man ligga och kolla på Goda Cup, fotbollsturnering. Ja. För då har man också parkskötsel. Så det var. Ja, jag har haft en ganska tur, ja. tycker jag, i, i sommarjobs. Jag har inte råkat ut för någon sån. Jag vet att det var varit uppe på radio någon gång jag hörde. Det var någon som fick eh, gå och vända ost.
2: Vända ost? Ja, så lagade ost. Sådana här, ja, ja, här stora jag, runda. jag har ju sett att de vänder och, och de så här putsar dem. Och... Ja,
1: så... Hen gick gång ut och gång in och bara vände ost hela dagen. <laughs> Så att jag har jag haft tur. Ja.
2: Das was das som man brukar säga och då är det dags att runda av podden lite. Men innan det är det någonting som du skulle vilja skicka med till våra lyssnare
1: Martin. Gå och rösta september. Gå och rösta mm. september. Ja Ival. men den är ju bra, den är bra. Det val 2020. Ja. Vi lever i en fantastisk demokrati och då ska vi värna om det. Sen vad man röstar på, det är, det är upp till var och en. Men mm. gå och rösta.
2: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det lättast då?
1: LinkedIn är ett ganska vanligt svar. och har förstått det i eran podd och det är även för mig. Så sök upp mig på LinkedIn.
2: Mm. Och då är det Martin Viktorsson. Ja. Och hittar man inte det då så kan man ju lägga på en network, -projektum. network -projektum.
0: Om ni vill komma i kontakt med oss så når ni oss som vanligt på våra sociala kanaler att eller på mail markvaditpodd@gmail.com. Tack för att ni har lyssnat. Tack för det. Hej då. Hej då.